0: Emile Solar Nana, dritte Folge. Zwei Züge mischen sich in Nanas Charakter. Als Straßendirne aus dem armen Viertel von Paris ist sie einerseits geprägt von einer naiven Jungmädchensentimentalität mit romantischen Träumen von Liebe, Zweisamkeit und ehrbarem Ansehen. So hatten wir sie vor allem in der letzten Folge kennengelernt. Andererseits ist sie auch berechnend und aufbrausend in ihrem Zorn über die feine Gesellschaft, der sie doch so gerne angehören will. In diesem Charakterzug werden wir ihr vor allem heute begegnen. Doch zunächst ein kurzer Rückblick. Nach ihrem furiosen Auftritt als Blonde Venus im Théâtre de Varieté hatte es Nana eigentlich geschafft, in die feine Pariser Gesellschaft aufzusteigen. Der dicke, schwerreiche Bankier Steiner war der erste, den sie sich während eines Soupers in ihrer Wohnung am Boulevard Osman gefügig machte. In seinem rasenden Hunger nach Weibern kaufte er ihr schon bald danach ein prunkvolles Landhaus in der Nähe von Orléans, La Mignotte benannt. Dort sahen wir Nana in der letzten Folge, wie sie trotz ihrer Verbindung mit Steiner eine heftige Affäre mit ihrem glühendsten Verehrer, dem erst 17-jährigen Georges Hugon, begann. Romantische Jungmädchenträume von ewiger Liebe und ungestörter Zweisamkeit schwebten ihr vor der Seele. Aber da war ja auch noch der ehrwürdige Graf Mufa de Bevy, seines Zeichens Kammerherr der Kaiserin. Obwohl streng katholisch erzogen und eigentlich aller Sinnenlust abhold. War er doch, nachdem er Nana in Begleitung des Prinzen von Schottland in ihrer Theatergarderobe gesehen hatte, halbnackt hatte sie sich den Blicken der Herren präsentiert, in begehrlicher Wollust für sie entbrannt. Er wollte sie besitzen. Und Nana ließ alle Backfischträume fahren, schickte den armen kleinen Georges, auch Sisi genannt, in die Wüste, will sagen, zurück zu seiner Mutter, der Notarswitwe, Madame Hugon auf deren Landhaus Le Fondette. Und er hörte das heftige Liebeswerben des Grafen Muffat. Sie schlief mit ihm, aber ohne Lust, lautete der letzte Satz des sechsten Kapitels, mit dem wir die vergangene Lesung beendeten. Ohne Lust, aber mit wohlberechnetem Kalkül könnten wir ergänzen. Drei Monate später, an einem Dezemberabend, ging der Graf Muffat in der Passage des Panorama spazieren. Mit diesem Satz hebt das siebte Kapitel an. Es ist der Dezember des Jahres 1867 und wir erfahren von den Gewissenszweifeln des Grafen, der seine moralische Integrität, das Glück seiner Ehe mit Gräfin Sabine, auch seine Reputation bei Hofe in höchster Gefahr sieht, sich seiner unbändigen Leidenschaft für Nana aber dennoch nicht erwehren kann. Und die hält ihn hin, belügt ihn, spielt ein undurchschaubares Spiel mit ihm. Warum? Er muss mit ihr sprechen. Die Gelegenheit ist insofern günstig, als Gräfin Sabine für ein paar Tage nicht in Paris weilt, denkt er. Wir erfahren ferner, dass der Bankier Steiner, von dem sich Nana während dieser letzten drei Monate aushalten ließ, bei einer Börsenspekulation so gut wie bankrott gegangen ist. Nana ist also in ihrem Verlangen nach Geld und Luxus einigermaßen behindert. Und da kommt ihr ein ungeahntes Druckmittel gegenüber dem Grafen wie gerufen. Nanas erster Liebhaber, Paul Dagunet, setzt nämlich das Gerücht in die Welt, dass Mufas Gattin, Gräfin Sabine, eine Affäre mit dem Journalisten des Figaro, Léon de Fauchery, eingegangen sei, der Graf also als Hahnrei in der feinen Welt dastehe. Dies und einen merkwürdigen Artikel des Journalisten über Nana betitelt »Die goldene Fliege« will sie ihrem betörten Grafen nun brühwarm unter die Nase halten. Wir sehen die beiden nach einem für den Grafen höchst unangenehmen Spaziergang durch die Passage de Panorama an jenem Dezemberabend im Schlafzimmer Nanas. Der überraschende Besuch des Grafen ist allerdings auch ihr höchst unlieb, denn in der Küche wartet jemand auf sie. Die nun folgende Szene ist übrigens das Vorbild bzw. die Inspirationsquelle für Édouard Manets berühmtes und skandalumwittertes Gemälde, Nana, für das die junge Schauspielerin Henriette Auxerre, dem Maler und Freund Solas Modell stand. Miffa hatte inzwischen im Schlafzimmer schon seinen Gehrock ausgezogen. Im Kamin brannte ein helles Feuer. Es war noch immer dasselbe Zimmer mit seinen Palisandermöbeln, seinen golddurchwirkten Damasttapeten mit großen blauen Blumen auf grauem Grund. Schon zweimal hatte Nana die Absicht gehabt, den Raum neu einrichten zu lassen. Das erste Mal ganz in schwarzem Samt, das zweite Mal in weißem Satin mit rosa Schleifen. Aber so wie Steiner einwilligte, verbrauchte sie das Geld für andere Dinge. Ein Tigerfell vor dem Kamin hatte sie sich zum Beispiel geleistet und eine Nachtlampe aus Kristall, die von der Decke herabhing. Ich bin nicht müde, ich gehe noch nicht zu Bett, sagte sie, als sie sich eingeschlossen hatten. Der Graf gehorchte ihr mit der ruhigen Ergebenheit eines Mannes, der nicht mehr fürchten muss, auf der Straße gesehen zu werden. Seine einzige Sorge war, sie nicht zu erzürnen. Wie du willst, murmelte er. Trotzdem zog auch er seine Schuhe aus, bevor er sich vor das Feuer setzte. Eine von Nanas Lieblingsbeschäftigungen war es, sich vor ihrem Spiegelschrank zu entkleiden, wo sie sich in ganzer Figur sah. Alles ließ sie fallen bis aufs Hemd. Wenn sie dann ganz nackt war, vergaß sie alles um sich herum und betrachtete sich stundenlang. Dann kam eine wahre Leidenschaft für ihren Körper über sie, ein Entzücken über den seidigen Glanz ihrer Haut und die biegsame Linie ihrer Taille. Sie prüfte sich sorgfältig und aufmerksam und versank förmlich in die Verliebtheit in sich selbst. Um sich heute Abend noch besser betrachten zu können, zündete sie die sechs Wandleuchter an. Aber als sie das Hemd fallen lassen wollte, hielt sie inne, denn plötzlich kam ihr ein Gedanke in den Kopf und eine Frage drängte sich ihr auf die Lippen. »Hast du den Artikel in Figaro schon gelesen? Die Zeitung liegt auf dem Tisch.« »Es heißt, darin sei von mir die Rede«, sagte sie und tat so, als sei es ihr ganz gleichgültig. »Was denkst du darüber, Liebling?« Damit ließ sie das Hemd fallen, stand ganz nackt da, und wartete, bis Mufa zu Ende gelesen hatte. Mufa las langsam. Foucheries Artikel, betitelt »Die goldene Fliege«, war die Geschichte einer Dirne, die von vier oder fünf Generationen von Trinkern abstammte und deren Blut über eine lange Kette von Vorfahren verdorben war durch Elend und Suff, was bei ihr in eine nervöse Übersteigerung des Geschlechtstriebes umgeschlagen war. Auf dem Vorstadtpflaster von Paris war sie aufgewachsen und rächte nun die Elenden und Vorkommenen, von denen sie herkam. In ihr stieg die Fäulnis, die man im Volke gären ließ, wieder empor und zersetzte den Adel. Sie wurde zu einem Bazillus der Vernichtung, womöglich ohne es selbst zu wollen, indem sie ganz Paris zwischen ihren weißen Schenkeln zerrüttete und verderben ließ. Und am Ende des Artikels stand der Vergleich mit der Fliege, einer sonnenfunkelnden Fliege, die von der Jauche aufflog, den Tod aus dem am Wegrand verreckten Aas saugte und schwirrend, tanzend, in leuchtendem Edelsteinschimmer die Männer vergiftete, wenn sie sich auf sie setzte, in den Palästen, in die sie durchs Fenster hereinflog. Mypha hob die Augen und starrte ins Feuer, nun, fragte Nana. Aber er antwortete nicht. Er schien den Artikel noch einmal lesen zu wollen. Ein eisiger Schauer rieselte ihm den Rücken herab. Dieser Aufsatz war hundsjämmerlich geschrieben, und doch war Müfa betroffen von der Lektüre, die plötzlich all das in ihm wach werden ließ, an das er seit ein paar Monaten nicht mehr zu rühren wagte. Da blickte er auf. Nana war ganz in das Entzücken über sich selbst versunken. Sie beugte den Nacken und betrachtete im Spiegel aufmerksam einen kleinen Leberfleck oberhalb ihrer rechten Hüfte. Sie berührte ihn mit der Fingerspitze, beugte sich dabei noch tiefer und fand ihn höchst amüsant und hübsch an dieser Stelle. Dann ging sie zu anderen Partien ihres Körpers über und studierte sie mit dem erstaunten, geilen Ausdruck eines jungen Mädchens, das seine Pubertät entdeckt. Langsam breitete sie die Arme aus, um ihren fetten Venusrumpf hervortreten zu lassen, drehte sich in den Hüften und verweilte lange beim Profil ihrer Brust und der schwellenden Fülle ihrer Schenkel. Nüpha sah sie an. Ihm graute vor ihr. Die Zeitung war seinen Händen entfallen. In diesem Moment, in dem er sie klar in ihrem ganzen Wesen vor sich sah, verachtete er sich tief. Denn so war's doch. In drei Monaten hatte sie sein Leben zerstört. Er fühlte sich schon verdorben bis ins Mark durch allerhand üble Perversitäten, die er nie geahnt hatte. Alles in ihm wurde faul. Er sah die Auflösung, sah, dass er selbst vergiftet, seine Familie zerstört war und ein ganzes Stück der Gesellschaft in den Fugen zusammenbrach. Und doch konnte er die Augen nicht von ihr wenden. Er starrte sie an und versuchte, sich mit Ekel vor ihrer Nacktheit zu erfüllen. Er sah die Umrisse dieses blonden Fleisches, das in goldenem Schimmer ertrank, diese Rundungen, über die das Kerzenlicht in seidigen Reflexen hinglitt, und er dachte an seinen alten Abscheu vor dem Weibe, dem Ungeheuer der Heiligen Schrift, das voll Unzucht war und Raubtiergerüche ausströmte. Ja, das war Nana. In ihrem Gesäß und ihren Stutenschenkeln, in den schwellenden, von tiefen Falten durchzogenen Fleischrundungen, deren Schatten das Geschlecht in einen verwirrenden Schleier hüllten, lag etwas Tierisches. Das war das goldene Tier, dessen bloßer Geruch die Welt verdarb. Mufa starrte sie immerzu an, dermaßen gepackt und besessen, dass er die Augen schloss, um sie nicht mehr zu sehen, aber auch auf dem dunklen Grunde seiner Lieder erschien das Tier, gewaltiger noch, furchtgebietend, in seiner unzüchtigen Stellung. Jetzt hockte Nana sich hin. Es war, als liefe ein wahrer Liebesschauer durch ihren Körper. Mit feucht schimmernden Augen strich sie an ihrem Körper hinab bis zu den Brüsten, die sie in nervösem Druck zusammenpresste. Dann richtete sie sich wieder auf und hinschmelzend in der Liebkosung ihres Leibes Küßte sie sich selbst lange nahe der Achselhöhle Und lachte dabei der anderen Nana zu, die sich im Spiegel gleichfalls küßte Da stieß müfa einen langen, tiefen Seufzer aus Dieses einsame Vergnügen brachte ihn außer sich Plötzlich wurde seine ganze Natur fortgerissen wie von einem gewaltigen Sturm Er packte Nana und warf sie brutal auf den Teppich und im selben Moment kam ihm seine Niederlage zum Bewusstsein. Dass sie dumm, ordinär und verlogen war, wusste er, und doch wollte er sie besitzen, giftig wie sie war. Hey, so was Dummes, sagte sie, als er sie wieder aufstehen ließ. Doch beruhigte sie sich schnell, jetzt würde er sich fortscheren. Nachdem sie ein spitzenbesetztes Nachthemd übergeworfen hatte, setzte sie sich auf den Fußboden vor das Feuer. Danach versank sie in ein langes Schweigen und dachte über ein Mittel nach, wie sie den Grafen fortschicken könnte. »Also«, sagte sie schließlich, »du erwartest deine Frau erst morgen früh zurück?« Mufa hatte sich mit erschöpftem Gesicht und schlaffen Gliedern in den Sessel gestreckt. Er nickte bejahend. Nana sah ihn ernst an, und dumpf arbeitete ein Gedanke in ihrem Kopf. Sag mal, bist du schon lange verheiratet? fragte sie. Neunzehn Jahre, antwortete der Graf. Ach, und deine Frau? Ist sie nett? Lebt ihr gut zusammen? Er schwieg. Dann sagte er geniert Du weißt doch, ich habe dich gebeten, nie von diesen Dingen zu sprechen. »Ach, sieh mal an, warum denn? Ich fress ja deine Frau nicht gleich auf. Und weißt du, mein Lieber, jede Frau ist doch im Grunde so viel wert wie die andere.« Seit Nana wusste, dass der Graf ein Hahnrei war, drückte ihr dieses Geheimnis das Herz ab, und sie hatte eine irre Lust, mit ihm darüber zu sprechen. »Ach, mein Gott, ich rede da von Dingen, die mich ja gar nichts angehen. Wir plaudern ja nur, nicht wahr?« »Sag mal und antworte ganz offen.« Du schläfst nicht mehr mit deiner Frau, oder? Äh, nein, ich schwöre es, sagte Mufa, der eine Szene fürchtete. Und du glaubst bestimmt, sie sei ein richtiger Holzklotz, nicht wahr? Zustimmend senkte er das Kinn. Und das ist der Grund, weshalb du mich liebst? Äh, antworte doch, ich werde bestimmt nicht böse. Er nickte abermals. Sehr gut, schloss sie, ich dachte es mir doch. »Oje, oh du armer Kerl! Hör mal, du kennst doch meine Tante Lera. Wenn sie kommt, lass dir mal die Geschichte von dem Gemüsehändler erzählen, der ihr gerade gegenüber wohnt. Stell dir vor, dieser Gemüsehändler...« Sie lachte herzlich, als plötzlich der Lärm von Stimmen und das Zuschlagen von Türen erklang. Mufar war erstaunt und sah sie fragend an. Nana wurde unruhig. »Ach,« »Das sei bestimmt Zoes Katze, das verdammte Biest, das alles kaputt machte.« Es war bereits halb eins. Wie war sie bloß auf den Gedanken gekommen, sich um das Glück ihres Hahnreis zu kümmern? Jetzt, wo der andere da war, musste sie ihn rausexpedieren, und zwar schnell. Sie wurde brutal und achtete nicht mehr auf ihre Worte. »Ja, also der Gemüsehändler und seine Frau. Also, mein Lieber, die haben sich nie berührt. Verstehst du das? Nie?« Sie war natürlich wütend darüber. Dieser Dummkopf wusste wohl nicht, wie's gemacht wird. Na, und weil er sie für ein Stück Holz hielt, ist er anderswo hingegangen, hat's mit Huren getrieben, die ihm allerhand Schweinereien beigebracht haben, und sie hat sich ihrerseits schadlos gehalten mit Kerlen, die weit ausgekochter waren als ihr Dämlack von Ehemann. Na, und so geht's immer, wenn man sich nicht versteht, in sowas weiß ich Bescheid. Mipha erblasste, als er endlich ihre Anspielungen verstand und wollte sie zum Schweigen bringen, aber sie war nun mal im Zuge. »Nein, nein, lass mich in Ruhe. Wenn ihr nicht solche Schafsköpfe wäret, dann würdet ihr zu euren Frauen ebenso nett sein wie zu uns. Und wenn eure Frauen nicht solche Puten wären, dann würden sie sich genauso viel Mühe geben, euch festzuhalten, wie wir euch zu kriegen. »Sprich nicht von anständigen Frauen«, sagte er hart, »du kennst sie nicht.« Sofort erhob sich Nana auf die Knie. »Was? Ich kenne sie nicht? Na und ob! Die sind ja nicht mal sauber, deine anständigen Frauen. Ich wette, dass du keine findest, die sich so zeigen kann, wie ich hier bin. Ach, es ist ja zum Lachen mit deinen anständigen Frauen. Treib mich bloß nicht zum Äußersten. Zwinge mich nicht, dir Dinge zu sagen, die ich später bereuen könnte.« Und dann sagte sie doch, kurz und bündig, »Was würdest du tun?« »Wenn dich deine Frau betrüge!« Der Graf machte eine drohende Gebärde. Nana war nicht bösartig. Von den ersten Worten an musste sie ihre Lust bezähmen, ihm sein Hahnreitum ins Gesicht zu schleudern. Zwar hätte sie es ihm lieber in aller Ruhe beigebracht, aber schließlich trieb er sie ja zum Äußersten. Das musste ein Ende nehmen. Hör mal, Kleiner, sagte sie, »Ich weiß nicht, was du überhaupt noch bei mir suchst. Seit zwei Stunden fällst du mir schon auf die Nerven. Geh doch und hol dir deine Frau wieder. Die treibt's nämlich gerade mit Faucherie. Jawohl, ganz recht. Rue Tabou, Ecke Rue de Provence. Du siehst, ich gebe dir sogar die Adresse.« Mufar erhob sich schwankend wie ein vor die Stirn geschlagener Stier. »Ach, du und deine anständigen Frauen. Weiß Gott, die sind tüchtig, die dusseligen Puten.« weiter kam sie nicht. Mit einem furchtbaren Griff schleuderte er Nana längelang zu Boden. Er hob den Fuß und wollte ihr den Kopf zertreten, um sie zum Schweigen zu bringen. Einen Moment hatte sie entsetzliche Angst. Aber Liebling, was ist denn? Ich habe geglaubt, du wüsstest Bescheid. Sonst hätte ich doch bestimmt nichts davon gesagt. Und vielleicht stimmt's ja auch gar nicht. Ach, weißt du, wenn ich Mann wäre... Dann würde ich auf die Weiber einfach spucken. Die Weiber, ob hoch, ob niedrig, sind sich doch alle gleich, alle dasselbe Hurengesindel. Aber er hörte gar nicht zu. Vor Wut schnaubend zog er die Stiefel und den Überrock wieder an und so wie er in einem letzten Kraftaufwand die Tür gefunden hatte, stürmte er davon. »Na schön dann, gute Reise!« »Pah, der wird noch ausfällig, wenn man ihm reinen Wein einschenkt. Dabei habe ich doch wahrhaft mein Möglichstes getan...« bin ich vielleicht dran schuld, dass er ein Hahnrei ist? Fluchend kroch sie ins Bett und läutete soe, sie solle den andern hereinkommen lassen, der in der Küche wartete. In lähmender Betäubung stolpert Graf Miffa nun stundenlang im Regen durch die nächtlichen Straßen von Paris. Sollte es wirklich wahr sein, dass seine Frau... Während er in Hemdsärmeln bei einer Dirne saß, sich einem hergelaufenen Journalisten in dessen Wohnung hingab, er sucht und findet die Rue Tabou, sieht ein erleuchtetes Fenster, sieht den Schatten einer Frau. Seiner Frau? Er wagt es nicht zu läuten, um sie womöglich auf frischer Tat zu ertappen, wagt auch nicht stehen zu bleiben und zu warten, bis vielleicht irgendwann eine Frau das Haus verließe und er sich über Wahrheit oder infame Lüge Klarheit verschaffen könnte. So setzt er, verzweifelt und todtraurig, seinen Marsch durch die Finsternis fort. Der Tag brach bereits an, ein schmutziger Tag auf dem dreckigen Pflaster von Paris. Mufar war durch die langen noch im Bau befindlichen Straßen an der neuen Oper zurückgewandert. Durch Nest von Regengüssen, von Räderspuren zerfurcht, hatte sich der kalkhaltige Boden in einen See von Schlamm verwandelt. Und ohne darauf zu achten, wo er hintrat, ging Mufar immer weiter, glitt aus und hielt sich an den Mauern fest. In der unendlichen Leere seines Wesens blieb nur ein einziger Gedanke übrig, nämlich der, dass er sehr elend war. Da dachte er an Gott. Dieser plötzliche Gedanke an die göttliche Hilfe, an den überirdischen Trost, überraschte ihn wie etwas Unerwartetes und Seltsames. Früher hatte ihm Gott all seine Barmherzigkeit geschenkt. Wenn ihn der leiseste Kummer bedrückte, das kleinste Hindernis seinen Lebensweg versperrt hatte, war er in eine Kirche getreten, hatte sich auf die Knie geworfen und sein Nichts vor der Allmacht gedemütigt. Aber heute pflog er der Andacht nur noch selten, in Stunden, wenn ihn die Angst vor dem Fegefeuer packte. Nana störte ihn in seinen religiösen Pflichten. Und jetzt wunderte ihn der Gedanke an Gott, Warum hatte er nicht gleich an Gott gedacht in dieser furchtbaren Krise? Und so suchte er auf seinem schmerzlichen Weg eine Kirche. Er konnte sich nicht mehr zurechtfinden. Das morgendliche Dämmerlicht ließ ihm die Straßen verwechseln. Endlich, als er um die Ecke der Rue de la Chaussée d'Anton bog, gewahrte er am Ende der Straße die Dreifaltigkeitskirche mit ihrem Turm, der undeutlich im Nebel verschwamm. Unter der Vorhalle musste er einen Moment Atem schöpfen. Dann trat er ein. Die Seitenschiffe lagen im Dunkeln. Nicht eine Seele war da. Mifat drängte sich durch das Gewirr von Stühlen, verlassen, das Herz von Tränen geschwollen und kniete dann vor dem Gitter einer kleinen Kapelle neben einem Weihwasserkessel nieder. Er faltete die Hände und betete immer wieder, »Oh, mein Gott!« Verlass nicht dein Geschöpf, das sich deiner Gerechtigkeit empfiehlt. Mein Gott, verlass mich nicht, ich flehe dich an. Lass mich nicht umkommen unter den Schlägen deiner Widersacher. Aber es kam keine Antwort. Dunkel und Kälte fielen ihm aufs Haupt. Da stützte er sich auf einen Stuhl und stand mit wankenden Knien auf. Gott war noch nicht hier. Und mechanisch, kehrte er zu Nana zurück. Der Gedanke, in sein düsteres Haus in der Rue Miromesnil zurückzukehren, ließ ihn erschauern. Nana öffnete. Sie hatte sich kaum die Zeit genommen, in einen Unterrock zu schlüpfen. Sie war barfuß, das Haar aufgelöst, das Hemd zerknittert und zerrissen in der Unordnung einer Liebesnacht. »Wie, du bist schon wieder da?« schrie sie rot vor Zorn. Aber als sie sah, dass er so elend war, empfand sie doch so etwas wie Mitleid. »Na, du siehst ja nett aus, du armer Kerl,« sagte sie etwas sanfter. »Was ist denn los?« »Ach, du hast sie erwischt. Du hast Ärger gehabt, wie?« Er antwortete nicht. Da begriff sie, dass er keinen Beweis hatte. Und um ihn wieder aufzurichten, sagte sie, »Na, siehst du, da habe ich mich eben geirrt. Deine Frau ist anständig, Ehrenwort.« aber jetzt, mein Kleiner, musst du nach Hause gehen und dich schlafen legen. Du hast doch wirklich nötig. Er rührte sich nicht. Na los, geh schon. Ich kann dich nicht hier behalten. Oder hast du vielleicht die Absicht, hier zu bleiben? Ja, lass uns schlafen gehen, stammelte er. Da musste sie sich zusammennehmen, um nicht aus der Haut zu fahren. Ja, war er denn blödsinnig geworden? Los, geh, sagte sie ein zweites Mal. nein. Da geriet sie ganz außer sich und schrie Aber das ist ja ekelhaft. Kapierst du denn nicht? Ich hab die Nase voll von dir. Hol dir deine Frau wieder, die dir Hörner aufsetzt. Hast du denn immer noch nicht genug? Wirst du mich endlich in Ruhe lassen? Müfas Augen füllten sich mit Tränen. Er faltete die Hände. Lass uns schlafen gehen. Da verlor Nana wirklich den Kopf. »Verdammt nochmal! jetzt habe ich aber wirklich genug davon,« fluchte sie und knallte mit der Faust auf den Tisch. »Weiß Gott, ich habe mir die größte Gewalt angetan, um dir treu zu bleiben. Aber morgen könnte ich reich sein, mein Lieber, reich. Ich brauchte bloß ein Wort zu sagen.« Erstaunt hob er den Kopf. An die Geldfrage hatte er noch nie gedacht. Wenn sie nur einen Wunsch äußere, sofort würde er ihn erfüllen. Sein ganzes Vermögen gehöre ihr. Nein, 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 jetzt ist es zu spät, entgegnete sie wütend. Ich liebe die Männer, die geben, ohne dass man sie bitten muss. Nein, siehst du, nicht für eine Million, auch nicht ein einziges Mal. Es ist aus. Ich bin schon anderweitig versorgt. Schäd dich raus, oder ich stehe für nichts ein, sonst gibt's ein Unglück. Drohend ging sie auf ihn los. Da ging plötzlich die Tür auf und Steiner erschien. Das war ja der Gipfel. Herrgott, noch mal, was ist denn los? Jetzt kommt der auch noch. Steiner war ganz erschrocken über das Gellen ihrer Stimme und blieb stehen. Die unvermutete Anwesenheit Mufass war dem Bankier furchtbar unangenehm. Was willst du? fragte Nanaro. Sie duzte ihn einfach und kümmerte sich gar nicht um den Grafen. Ich, ich, stotterte er, ich... Bringe das Bewusste. Was? Er zögerte. Zwei Abende zuvor hatte Nana ihm begreiflich gemacht, wenn er nicht sofort tausend Franc auftriebe, um einen ihrer Wechsel zu bezahlen, dann würde sie ihn nicht mehr empfangen. Seit zwei Tagen hatte Steiner das Pflaster abgeklappert und endlich die Summe zusammengebracht. Tausend Franc, sagte er schließlich und zog einen Briefumschlag aus der Tasche. »Na, na, hatte es ganz vergessen.« »Tausend Franc?« schrie sie. »Ja, bettlich etwa um Almosen? Hier, so viel mache ich mir aus deinen tausend Franc.« Damit nahm sie den Umschlag und warf ihn Steiner ins Gesicht. Und sie schrie noch lauter, »Seid ihr nun bald fertig, mich zu beleidigen? Los, hopp, raus, alle beide, sofort!« »Schluss, aus! Jetzt habe ich aber genug von euch und der ganzen vornehmen Blase. Und wenn ich dran kerpiere, dann ist's mein Vergnügen.« Sie wollten sie beruhigen, sie flehten sie an. Eins, zwei, was, ihr wollt immer noch nicht raus? Also schön, dann seht euch das an. Ich habe wen bei mir. Und damit riss sie die Schlafzimmertür sperrangelweit auf. Und da sahen die beiden Männer im zerwühlten Bett Fonton liegen. Sein Hemd war hochgerutscht, und er suhlte sich wie ein Bock in den zerknitterten Spitzen. Da! sagte sie und deutete mit der Geste einer Tragödin auf die grimassenhafte Hässlichkeit ihres komödiantischen Theaterkollegen. Miffa, der bisher alles hingenommen hatte, bäumte sich auf unter dieser Schmach. »Hure«, stammelte er. Aber Nana, die schon im Schlafzimmer war, kam zurück, um das letzte Wort zu haben. »Wieso, Hure? Und deine Frau?« Damit ging sie, knallte mit aller Wucht die Tür zu, und schob den Riegel vor. Die beiden Herren zogen sich wortlos zurück. Auf dem Trottoir drückten sie sich aus einem fast brüderlichen Gefühl heraus schweigend die Hand und gingen müden Schrittes jeder in seiner Richtung davon. So also stehen die Dinge. Und Fontain, der Schauspielerkollege Nanas vom Théâtre de Varieté, ist keineswegs nur eine Laune. Nana will zurück in ihre Welt. Ich habe genug von euch und der ganzen vornehmen Blase. Das war nicht nur dahingesagt. Sie findet wirklich, dass die feine Gesellschaft des Zweiten Kaiserreichs im Grunde ebenso verderbt und dekadent sei wie sie und ihr Milieu. Das umfangreiche achte Kapitel des Romans müssen wir aus Zeitgründen leider komplett überspringen. Unerfreuliche Szenen spielen sich dort ab. Fontan, mit dem Nana im Januar 1868 eine kleine Wohnung im Rotlichtmilieu auf dem Montmartre bezieht, Fontain entpuppt sich schon bald als brutaler Schläger, der Nana auch finanziell nur ausnutzt. Ihr Landhaus, La Mignotte, wird von Steiner in höchster Geldnot wieder verkauft und Graf Miffa hat aus Verzweiflung eine Liebschaft mit Rose Mignon, Nanas ärgster Konkurrentin am Theater, angefangen. Und Nana selbst? Ihr Traum von Häuslichkeit und ebenbürtigem Liebesglück zerrinnt mehr und mehr. Die Geldnot treibt sie wieder auf die Straße und in die schmuddligen Lokale ihrer verdorbenen Jugend, als sie sich als billige Hure für ein paar Sou verkaufte. Auch Fontan betrügt sie übrigens mit der hergelaufenen Schauspielerinnen. Da wirft sich Nana verzweifelt ihrer Jugendfreundin Satin, einer lesbischen Dirne, in die liebkosenden Arme. Die Männer, ob hoch, ob nieder, seien ja doch alles Saukerle, perverse Schweine, Dreckvolk. Das alles erstreckt sich über einen Zeitraum von einem knappen Jahr. Mittlerweile ist es November 1868 und im Théâtre de Varieté probt man ein neues Stück. Die kleine Herzogin, nach dem Libretto von Léon de Faucherie, besagtem Zeitungsmann des Figaro, der die Hauptrolle der Herzogin Hélène mit Rosemignon besetzt hat, seiner ehemaligen Geliebten, die ihn ja leider zugunsten des Grafen Miffa hatte sitzen lassen. Und da taucht plötzlich der immer hilfsbereite Freund Labordet bei Nana auf und erbietet sich, ihr zumindest eine kleine Nebenrolle als Kokotte in dem Stück zu verschaffen. Der Graf Mufat finanziere es und da sei heißt es doch ein leichtes, die beiden wieder zusammenzubringen. Nana zögert und willigt ein. Nicht so sehr aus Liebesgunst für den Grafen, aber man könnte sich ja seine Verbindungen zu Bordenave, dem Theaterdirektor, zunutze machen. Ihr schwebt nämlich eine ganz andere Rolle vor, als die einer zweit- oder drittrangigen Kokotte. Während einer Theaterprobe arrangiert La Bordette in einer Künstlergarderobe ein Wiedersehen zwischen Nana und Mufa, der verständlicherweise ganz aufgeregt ist. Der Graf zitterte bei dem Gedanken, Nana nach beinahe einem Jahr der Trennung wiederzusehen. Nach ihrem Bruch hatte er eine große Leere empfunden und sich ohne Widerspruch mit Rose eingelassen, denn er glaubte, eine Änderung in seinen Gewohnheiten würde seinen Schmerz noch verschlimmern. Außerdem wünschte er in dem Taumel, in dem er lebte, keinerlei Selbstbesinnung, er unterdrückte den Wunsch, nach Nana zu suchen und ging einer Auseinandersetzung mit der Gräfin aus dem Wege. Dieses Vergessen meinte er seiner Würde schuldig zu sein. Doch vollzog sich in seinem Innern eine dumpfe Wandlung. Langsam ergriff Nana wieder von ihm Besitz. Es war die Schwachheit des Fleisches die, die Kraft der Erinnerung an so manche schreckliche Szene in ihm ersterben ließ. Er sah Fontan nicht mehr, er hörte Nana nicht mehr, wie sie ihn hinauswarf und ihm dabei den Ehebruch seiner Frau ins Gesicht zischte. All diese Bilder, diese Worte waren verblasst, indes in seinem Herzen eine schwere Beklemmung zurückblieb, deren süße Qual ihn immer mehr bis zum Ersticken bedrückte. Er klagte sich selber an, und bildete sich ein, Nana würde ihn nicht betrogen haben, wenn er sie wirklich geliebt hätte. Eine eifersüchtige Leidenschaft für dieses Weib beherrschte ihn immer mehr, das Bedürfnis, sie ganz für sich allein zu haben, ihr Haar, ihren Mund, ihren Leib. Wenn er sich an den Klang ihrer Stimme erinnerte, überlief ihn ein Schauer. Er begehrte sie mit dem anmaßenden Besitzwillen eines Geizhalses und mit unendlicher Zartheit zugleich. Erregt und mit zitternden Knien stand er im Treppenhaus, das zu den Künstlergarderoben führte, und wunderte sich über die Ruhe des Ortes, den er eines Abends dröhnend vom Galopp, der durch die Stockwerke eilenden Statistinnen gesehen hatte. Langsam stieg er hinauf, sein Herz klopfte stürmisch, und er fürchtete sich wie ein Kind zu benehmen, mit Seufzern und Tränen. Als er ins zweite Stockwerk kam, musste er über eine große rote Katze hinwegsteigen, die zusammengerollt auf einer Stufe lag? Mit halbgeschlossenen Augen bewachte diese Katze allein das Haus und döste in den kalt gewordenen Gerüchen dahin, die die Frauen täglich zurückließen. Am Korridor rechts war die Tür der Garderobe nur angelehnt. Nana wartete. Mifa klopfte. Sie wandte sich um und rief: Herein! Beide blickten sich ernst an. da bist du ja, du dummer Junge!« Seine Erregung war so groß, dass er wie zu Eis erstarrt dastand. Er redete sie mit Madame an. Er schätze sich glücklich, sie wiederzusehen. Um schneller zum Ziel zu kommen, wurde sie vertraulich. »Ach, tu doch nicht so würdevoll! Du wolltest mich doch sehen, wie?« »Also brauchen wir uns nicht wie zwei Porzellanhündchen anzustarren.« »Wir haben beide Fehler gemacht.« »Na, ich verzeihe dir.« Müfa brachte keinen Ton heraus von der Flut von Worten, die sich ihm auf die Lippen drängten. Seine Verwirrung kam Nana sehr gelegen, und sie wagte großes Spiel. »Hör mal, sei doch vernünftig«, sagte sie leise lächelnd. »Jetzt, wo wir Frieden miteinander geschlossen haben, wollen wir uns die Hand geben und gute Freunde bleiben.« »Wie gute Freunde«, stammelte er. »Ja, ich lege Wert darauf, dass dein Ruf nicht leidet. So, jetzt haben wir uns ausgesprochen, und wenn wir uns mal treffen, brauchen wir wenigstens nicht dumm zu tun.« Er machte eine Bewegung, um sie zu unterbrechen, aber sie kam ihm zuvor. »Nein, nein, lass mich ausreden. Kein Mensch, hörst du, kann mir eine Schweinerei vorwerfen.« Na. No. Und da wäre es mir peinlich, wenn du der Erste sein solltest. Jedem seine Ehre, mein Lieber. Aber darum handelt es ja gar nicht, rief er. Setz dich und hör mich an. Und als er fürchtete, dass sie weggehen könnte, drückte er sie auf den Stuhl nieder. Hör zu, sagte er und stellte sich vor sie hin. Ich bin gekommen, um dich wiederzunehmen. Ja, ich will wieder anfangen. Bist du einverstanden? Sie hatte den Kopf gesenkt und kratzte mit dem Nagel die eingetrockneten Reste roter Schminke vom Rohrstuhl ab. Und da sie seine Angst sah, beeilte sie sich in keiner Weise. Endlich hob sie ihr Gesicht und es gelang, ihr einen Ausdruck von Traurigkeit in ihren Blick zu legen. »Nein, unmöglich, Kleiner, ich werde mich nie wieder mit dir einlassen.« »Warum nicht?« »Warum? Na, weil es ist eben unmöglich. Ich will nicht.« Er starrte sie an. Dann sank er mit wankenden Knien auf die Dielen nieder, umschlang ihre Taille, presste sie fest an sich und vergrub das Gesicht in ihrem Schoß. Als er sie so nahe fühlte, als er unter dem dünnen Stoff ihres Kleides wieder die samtene Weichheit ihrer Glieder spürte, schüttelte ihn ein Krampf. In höchster Erregung presste er sich noch dichter an ihre Beine, als wolle er ganz in ihr aufgehen. Seufzer des Begehrens entrangen sich seiner Brust in diesem niedrigen Raum, dessen Luft von altgewordenem Parfüm säuerlich roch. »Mein Gott, wie kindisch du bist«, sagte Nana und ließ ihn gewähren, »das nützt dir alles nichts, es ist eben unmöglich.« Aber er blieb auf den Knien liegen, ohne sie loszulassen, und sagte mit stockender Stimme, Hör wenigstens, was ich dir anbieten wollte. Ich habe mir schon ein Haus für dich angesehen, am Parc Monceau. Ich würde all deine Wünsche erfüllen. Um dich für mich allein zu haben, würde ich mein ganzes Vermögen hingeben. Jawohl, das wäre die einzige Bedingung, ganz für mich allein, hörst du. Und wenn du einverstanden wärst, nur mir zu gehören... Oh, ich würde dich zur schönsten, zur reichsten Frau machen. Alles solltest du haben, Wagen, Diamanten, Toiletten. Nana schüttelte bei jedem Angebot hochmütig den Kopf. Als er immer weiter sprach und davon redete, er wolle ihr ein Bankkonto einrichten, denn er wusste nicht, was er ihr noch alles zu Füßen legen sollte, verlor sie scheinbar die Geduld. Ach, hörst du bald auf mit deinen Geldgeschichten?« ich bin gewiss gutmütig und ein Weilchen lasse ich mir sowas schon gefallen. Aber jetzt ist es genug, nicht wahr? Lass mich aufstehen, du fällst mir auf die Nerven. Sie machte sich los. Als sie stand, sagte sie, nein, nein und nochmals nein, ich will nicht. Da erhob er sich mühsam und kraftlos sank er auf den Stuhl, stützte sich mit den Ellbogen auf die Lehne und barg das Gesicht in den Händen. Nana ging auf und ab. Eine Weile betrachtete sie die fleckige Tapete, den fettbeschmierten Waschtisch, dieses ganze schmutzige Loch, das von blassem Sonnenlicht durchflutet war. Dann blieb sie vor dem Grafen stehen und sagte mit brutaler Belassenheit: »Komisch. Die reichen Leute bilden sich ein, für ihr Geld könnten sie alles haben. Na, und wenn ich nicht will, ich pfeife auf deine Geschenke.« für »Ganz Paris könntest du mir schenken. Ich würde Nein sagen, immer Nein. Sieh dich mal um. Hier ist es, weiß Gott, nicht sauber. Und trotzdem fände ich's reizend, hier mit dir zusammenzuleben, wenn es mir Spaß machte. Aber in deinen Palästen kommt man um, wenn das Herz nicht dabei ist. Geld, was mir schon daran liegt. Irgendwo kriege ich schon welches her. Ich trample mit Füßen drauf rum, verstehst du? Ich spucke drauf.« Und ihr Gesicht verzog sich vor Ekel. Dann wurde sie gefühlvoll und fuhr in schwermütigem Tone fort. »Ich weiß etwas, was mir lieber wäre als Geld. Ha, wenn man mir das gäbe, wonach ich mich sehne...« Langsam hob er den Kopf. In seinen Augen leuchtete ein Hoffnungsschimmer auf. Oh, du kannst es mir nicht geben,« sagte sie, »es hängt nicht von dir ab. Darum sage ich dir ja auch bloß.« ich möchte die Rolle der anständigen Frau in ihrem Stück haben. Welcher anständigen Frau? Na, ihrer Herzogin Elaine. Ich habe die Kokotten satt. Immer Kokotten. Man könnte wirklich denken, bei mir reichte es bloß dazu. Es ärgert mich allmählich. Sie glauben wohl, ich hätte eine schlechte Kinderstube hinter mir. Nein, nein, da sind sie aber ganz gewaltig auf dem Holzweg. »Wenn ich vornehm sein will, da lege ich dir einen tollen Schick hin. Hier, sieh mal her!« Und sie trat bis ans Fenster zurück, warf sich in die Brust und stolzierte gemessenen Schrittes durchs Zimmer. Dabei warf sie bedächtige Blicke um sich, klappte sittsam mit den Wimpern und ließ die Röcke wogen. »Siehst du, so wird's gemacht, sollte ich meinen. Ich kann dir sagen, ich verstehe mich auf die anständige Frau. Zu Hause habe ich's probiert.« »Keine einzige von denen da unten hat diesen feinen Zug einer Herzogin, die sich aus Männern nichts macht. Hast du's gemerkt, wie ich an dir vorbeiging und dich von oben herunter ansah? Ja, sowas liegt einem im Blut. Und jetzt will ich die ehrbare Frau auch spielen. Ich brenne darauf. Ich muss die Rolle haben, hörst du?« Ihre Stimme klang hart und erregt, denn sie litt wirklich unter diesem verrückten Wunsch. Mifa, der noch immer unter dem niederschmetternden Eindruck seiner Zurückweisung stand, wartete und begriff gar nicht, worauf sie hinaus wollte. ach du verstehst wohl nicht«, sagte sie gerade heraus, »du sollst mir die Rolle verschaffen. Aber das ist doch gar nicht möglich. Du sagtest doch eben selbst, dass das nicht von mir abhinge.« Sie unterbrach ihn achselzuckend. das sei doch nicht so naiv. Du gehst einfach runter und sagst es, Bordenave. Bordenave braucht Geld.« na schön, du borgst ihm welches. Du hast ja genug, ums zum Fenster hinauszuschmeißen. Ah, ich verstehe. Du hast Angst, dass Rose wütend wird. Aber ich sage dir: Wenn man einer Frau einmal geschworen hat, sie immer zu lieben, dann nimmt man nicht am nächsten Tag die erstbeste. Ich habe es nicht vergessen. Nebenbei gesagt, mein Lieber. »Appetitlich ist das nicht, was die Mignons von dir übrig gelassen haben. Konntest du nicht vorher mit dieser Dreckbande Schluss machen, ehe du dich vor mir auf den Knien wälzt wie ein Rindvieh?« Zutiefst getroffen stammelte Müffa. »Ja, du hast recht. Ich pfeife auf Rose. Ich werde sie auf der Stelle verabschieden.« »Na also.« »Was stört dich denn dann noch? Bordenave ist doch der Chef.« da »Willst du vielleicht sagen, außer Bordenave ist auch noch Foscherie da?« Damit war sie an den kitzligen Punkt gekommen. Mifat blickte zu Boden und schwieg. Er war über Faucheries häufige Besuche bei der Gräfin mit Absicht im Unklaren geblieben und hatte sich mit der Zeit beruhigt in der Hoffnung, dass er sich in jener furchtbaren, unter einer Tür der rue Tabou zugebrachten Nacht geirrt hätte.« und doch behielt er gegen diesen Menschen eine Abneigung, einen dumpfen Groll. »Ach was, Fauchery ist doch kein Teufel«, sagte Nana. »Ich kann dir versichern, im Grunde ist er ein guter Kerl. Also abgemacht, du sagst ihm, dass es für mich ist.« Sie lächelte, aber dieses anzügliche Lächeln sagte alles. Mufa schwieg immer noch. »Ach, du bist doch gar nicht ein bisschen gefällig«, schmollte sie. Ich kann nicht, sagte er und blickte sie voller Angst an. Alles, was du willst, bloß das nicht, Liebste, ich bitte dich darum. Da hielt sie sich nicht länger mit Erörterungen auf. Mit ihren kleinen Händen bog sie seinen Kopf zurück, beugte sich nieder und drückte ihm in einem langen Kuss ihren Mund auf die Lippen. Ein Schauer durchlief ihn. Sie zog ihn empor. Geh! sagte sie bloß. Er ging auf die Tür zu. Aber als er hinausging, nahm sie ihn in ihre Arme, tat unterwürfig und schmeichelnd, hob das Gesicht zu ihm empor und rieb ihr Kinn wie eine Katze an seiner Brust. Wo ist das Haus? fragte sie ganz leise. Avenue de Villiers. Ich kriege auch Equipagen. Ja. Und Spitzen? Diamanten? Ja. Oh, wie gut du bist, mein Schatz. Weißt du, vorhin, das war ja bloß aus Eifersucht. Und diesmal, das schwöre ich dir, wird's nicht wieder so wie damals. Jetzt weißt du ja, was eine Frau braucht. Du gibst mir alles, nicht wahr? Dann brauche ich niemand weiter. Und siehst du, jetzt ist alles... Nur noch für dich, das und das und das. Und nachdem sie ihm mit einem wahren Regen von Küssen auf Hände und Gesicht eingeheizt hatte, schob sie ihn hinaus. Dann atmete sie einen Moment tief auf. Mein Gott, es roch ja wirklich ganz abscheulich hier in der Garderobe. Einen Monat später wurde die Uraufführung der kleinen Herzogin mit Nana in der Titelrolle Ein gewaltiger Reinfall Sie spielte Miserable. Ihre Bemühungen versetzten das Publikum in größte Heiterkeit Man pfiff nicht einmal, so amüsierte man sich In einer Parkettloge saß Rosemignon Sie empfing ihre Rivalin bei jedem Auftritt mit kreischendem Gelächter Und steckte damit den ganzen Saal an Das war ihre Rache als Nana nach der Vorstellung mit dem tief bekümmerten Mufar allein war, sagte sie wütend zu ihm, also so eine Verschwörung. Es ist alles pure Eifersucht. Aber ich wette hundert Louis-Dor, mein Lieber, dass ich alle, die gelacht haben, noch dazu bringe, den Boden unter meinen Füßen zu lecken. Jawohl, ich werde deinem Paris schon zeigen, was eine große Dame ist. Und... Das zehnte Kapitel schließt sich nahtlos an. Jetzt wurde Nana, eine elegante Dame, die von der Dummheit und den Lastern der Männer lebte, die Königin der großen Kurtisanen. Es war ein schneller, endgültiger Aufstieg auf den Ruhmesgipfel des galanten Lebens, wo die Torheiten des Geldes und die wilden Ausschweifungen der Schönheit ins helle Licht traten. Das Seltsame war, dass dieses üppige Mädchen, das auf der Bühne, seit es die anständige Frau hatte darstellen wollen, so ungeschickt, so komisch wirkte, in der Stadt mühelos die Rolle einer Zauberin spielte. Mit der Geschmeidigkeit einer Schlange, mit der nervösen Feinheit einer rassigen Katze und der herablassenden Vornehmheit des Lasters hochmütig und aufreizend setzte sie als allmächtige Herrscherin ihren Fuß auf Paris. Nanas Haus stand in der Avenue de Villiers, Ecke Rue Cardinet, in diesem Luxusviertel, das damals mitten in der ehemaligen Ebene von Monceau emporwuchs. Es war von einem jungen Maler im Rausch eines ersten Erfolges erbaut worden, musste jedoch schon bald wieder verkauft werden, als kaum der Gips trocken war. Im Renaissance-Stil gehalten, wirkte es wie ein Palast, angefüllt mit herrlichen Orientteppichen, Alten Buffets und großen Sesseln. Im Treppenhaus unten hielt ein holzgeschnitzter Neger eine silberne Schale mit Visitenkarten. Vier Frauenfiguren aus weißem Marmor mit nackten Brüsten dienten als Lampenträger. Teppiche und Tapisserien dämpften jedes Geräusch. Eine andachtsvolle Stimmung herrschte, als träte man in eine Kapelle, deren Stille hinter den geschlossenen Türen ein Geheimnis ward. Den großen, im Stil Louis XVI. eingerichteten Salon im Erdgeschoss öffnete Nana nur an Galaabenden, wenn sie Leute aus den Thierien oder ausländische Persönlichkeiten empfing. In dem hohen Speisesaal, mit seinen Gobelins und der monumentalen Anrichte, auf der alte Fayancen und wunderbare Stücke alten Silberzeugs standen, fühlte sie sich ein wenig verloren, wenn sie dort allein frühstückte, Deshalb ging sie nach den Mahlzeiten schnell wieder hinauf. Sie lebte ganz in der ersten Etage in ihren drei riesigen Räumen, dem Schlafzimmer, dem Ankleideraum und dem kleinen Salon. Schon zweimal hatte sie das Schlafzimmer neu herrichten lassen, das erste Mal in maufarbenem Satin, dann in blauer Seide. Sie war jedoch nicht zufrieden damit. Überall lagen Eisbärfälle. Eine raffinierte Laune nanas, die sich nicht entkleiden konnte, ohne sich beim Ausziehen der Strümpfe auf den Fußboden zu setzen. Durch eine fast immer geöffnete Tür sah man den Toilettenraum ganz in Marmor und Spiegelglas mit der tiefen weißen Badewanne, Waschbecken aus Silber und Garnituren aus Elfenbein und Kristall. Feilchenduft, das betäubende Lieblingsparfum nanas, durchströmte das ganze Haus bis auf den Hof. Und mitten in diesem Glanz saß Nana und schuf sich eine Stellung in der Welt. Nach der dritten Aufführung der kleinen Herzogin hatte Bordenave sie wutschnaubend gefeuert. Trotz des Geldes vom Grafen stand er vor dem Bankrott. Nana behielt von ihrem Misserfolg eine gewisse Bitterkeit zurück. Aber die Rachegedanken hielten nicht lange vor in ihrem Spatzengehirn. Was übrig blieb, war ihre nimmersatte Verschwendungssucht, die ständige Lust zu verschlingen und zu vergeuden. Um den Grafen kümmerte sich Nana anfangs sehr sorgsam. Sie regelte genau das Programm ihrer Beziehungen. Er gab ihr 12.000 Francs im Monat, ohne die Geschenke zu rechnen, und verlangte dafür nur absolute Treue. Sie schwur ihm Treue. Aber sie forderte gewisse Rücksichten, nämlich unumschränkte Freiheit in ihrer Eigenschaft als Herrin des Hauses und volle Respektierung ihrer Wünsche. So wollte sie täglich ihre Freunde empfangen, und er sollte nur zu festgelegten Stunden kommen. Schließlich und vor allem sollte er ein blindes Vertrauen zu ihr haben. Und wenn er, beunruhigt von Eifersucht, einmal zögerte, spielte sie die würdevolle, und drohte ihm alles zurückzugeben oder schwur beim Haupt ihres kleinen Louis. Nach Verlauf eines Monats respektierte der Graf ihre Bedingungen und stellte keine Fragen mehr. Eines Abends jedoch, nachdem sie müfa eben erst die feierlichsten Treueeide geschworen hatte, geschah es, dass sie den Grafen Xavier de Vendœuvre, der ihr seit 14 Tagen eifrig mit Besuchen und Blumen den Hof machte, über Nacht bei sich behielt. Sie tat es nicht aus Laune, sondern um sich zu beweisen, dass sie wirklich frei war. Der Gedanke an ihren Vorteil kam ihr erst hinterher, als Vendœuvre ihr am nächsten Tage behilflich war, eine Rechnung zu bezahlen, von der sie dem Andern nichts erzählen wollte. Sie könnte, dachte sich Nana, ganz gut ihre acht bis zehntausend Francs im Monat von ihm ziehen. Ja, das wäre doch ein ganz brauchbares Taschengeld. Vendœuvre verschwendete damals den Rest seines Vermögens, wie in einem Tobsuchtsanfall. Er war von einem wahren Vernichtungshunger besessen und fand es schön, den letzten Goldschimmer seines Wappens in den Händen dieser Dirne zu lassen, nach der ganz Paris toll war. Auch er nahm Nanas Bedingung an, völlige Freiheit und Liebesstunden nur an festgesetzten Tagen. Mufa hatte keine Ahnung. Eines Morgens, als der Graf das Schlafzimmer noch nicht verlassen hatte, führte Sué einen am ganzen Leibe zitternden Herrn ins Ankleidezimmer, wo Nana gerade die Wäsche wechselte. Nanu? »Si, si«, sagte die junge Frau verdutzt. »In der Tat, es war Georges, Georges Hugon. Als er sie im Hemd vor sich sah, wie ihr die goldenen Haare auf die nackten Schultern fielen, warf er sich ihr um den Hals und küsste sie überall hin. Erschrocken wehrte sie sich, hielt ihm den Mund zu und flüsterte, »Hör doch auf, er ist da.« »So was Dummes!« »Und Sie, Sué, sind Sie denn wahnsinnig? Nehmen Sie ihn mit sich fort, behalten Sie ihn unten. Ich will versuchen, ob ich runterkommen kann.« Als Nana in den Speisesaal herunterkommen konnte, schimpfte sie beide aus. Sué zog ein beleidigtes Gesicht und sagte beim Hinausgehen ärgerlich, sie hätte geglaubt, Madame einen Gefallen zu tun. Georges starrte Nana an und war so glücklich über das Wiedersehen, dass sich seine schönen Augen mit Tränen füllten. Jetzt seien die bösen Tage vorbei. Seine Mutter glaube, er sei vernünftig geworden und habe ihm erlaubt, Le Fondette zu verlassen. So habe er sich gleich bei seiner Ankunft auf dem Bahnhof eine Droschke genommen, um möglichst bald seine Geliebte umarmen zu können. Er sprach davon, er wolle nie wieder von ihr gehen, so wie damals, als er im Schlafzimmer in La Mignotte barfuß auf sie gewartet habe. »Du hast also dein Bübchen immer noch lieb?« fragte er mit seiner Kinderstimme. <lacht> »Natürlich habe ich dich lieb,« antwortete Nana und machte sich mit einem Ruck los. »Aber du fällst hier ins Haus ohne jede Ankündigung. Du weißt doch, mein Kleiner, dass ich nicht frei bin. Du musst vernünftig sein.« »Ach ja,« sagte er traurig. Und sie gab ihm zu verstehen, dass er nie am Morgen kommen dürfe, nachmittags meinetwegen, von vier bis sechs. Ich werde mein Möglichstes tun, murmelte sie. Aber in Wirklichkeit machte sie sich gar nichts mehr aus ihm. Sie fand George ganz nett und hätte ihn gern als Kameraden gehabt, aber mehr auch nicht. Als er jedoch täglich um vier kam, schien er so unglücklich zu sein, dass sie ihn noch oft erhörte ihn in ihren Schränken versteckte und die Brosamen ihrer Gunst auflesen ließ. Zweifellos hatte Madame Hugon erfahren, dass der Kleine wieder in die Arme dieses schlechten Frauenzimmers gefallen war, denn sie eilte nach Paris und nahm die Hilfe ihres anderen Sohnes, des Leutnants Philippe, in Anspruch, der jetzt in Vincennes in Garnison lag. Georges, der sich vor seinem älteren Bruder versteckt hielt, war verzweifelt. Mama wird nicht selber zu dir kommen, aber sie kann meinen Bruder schicken. Bestimmt, sie wird Philipp schicken, um mich zu holen. Nana na, sagte trocken, na, das möchte ich doch mal sehen. Und wenn er zehnmal Leutnant ist, François wird ihn vor die Tür setzen, und zwar mit Schwung. Als dann der Kleine immer wieder auf seinen Bruder zu sprechen kam, fing sie schließlich an, sich für Philipp zu interessieren. Nach Verlauf einer Woche kannte sie ihn von Kopf bis Fuß und wusste, dass er sehr groß, sehr stark, lustig und ein bisschen derb war. Dabei vernahm sie intime Einzelheiten, hörte von seinen behaarten Armen und einem Muttermal an der Schulter. Alles erfuhr sie so genau, dass sie eines Tages, ganz erfüllt vom Bilde dieses prachtvollen Menschen, den sie vor die Tür setzen wollte, ausrief, Sag mal, Sisi, er kommt ja gar nicht, dein Bruder. Ach, muss das ein Feigling sein. Als Georges am nächsten Tage mit Nana allein war, kam François herauf und fragte, ob Madame Herrn Leutnant Hugon empfangen wolle. Sisi wurde ganz blass und stotterte. Das habe ich mir gedacht. Mama hat heute früh mit mir gesprochen. Und er beschwor Nana, Philippe nicht zu empfangen. Aber sie erhob sich schon ganz Feuer und Flamme, und sagte, »Warum denn nicht?« ha, »Er könnte ja denken, ich hätte Angst.« "François, lassen Sie den Herrn eine Viertelstunde unten im Salon, dann führen Sie ihn zu mir hinauf.« In fieberhafter Erregung ging sie im Zimmer auf und ab, blickte immer wieder in den großen venezianischen Spiegel, probte ein Lächeln und sagte, »Das wird ihn abkühlen, den Burschen, wenn er eine Viertelstunde da unten warten muss.« na, und wenn er glaubt, er käme zu einer Dirne, dann wird er im Salon Mund und Nase aufsperren. Ja, ja, sieh dich nur genau um, mein Lieber, das ist nicht von Pappe. Das wird dich lehren, eine Frau aus gutem Bürgerhaus zu respektieren. Als die Viertelstunde vorbei war, schickte sie Georges hinüber ins Schlafzimmer und ließ ihn schwören, nicht an der Tür zu lauschen. »Hab keine Angst«, sagte sie würdevoll, »wenn er höflich ist, bin ich's auch.« François führte Philippe Hugon herein, der im Überrock war. Zuerst schlich Georges auf den Zehenspitzen durchs Schlafzimmer, um ihrem Befehl zu gehorchen. Er malte sich Katastrophen aus, vielleicht Ohrfeigen, jedenfalls irgendetwas Schreckliches, das ihn für immer von Nana trennen würde.« da konnte er dem Drang nicht widerstehen, das Ohr an die Tür zu pressen. Er verstand nur sehr undeutlich, die dicken Portieren erstickten jeden Laut. Dennoch erhaschte er ein paar Worte, die Philipp sprach, schroffe Redensarten, aus denen die Worte »Kind«, »Familie« und »Ehre« herausklangen. Von Nana aber war kein Atemzug zu hören. Und bald wurde auch die Stimme seines Bruders leiser. Dann aber ließ ihn ein eigenartiges Geräusch vollends erstarren. Nana schluchzte. Einen Moment dachte er daran, die Tür zu öffnen und sich auf Philipp zu stürzen. Aber gerade in der Minute kam Zoe ins Schlafzimmer. Rasch ging er von der Tür weg, denn er schämte sich, weil sie ihn überrascht hatte. Ruhig ordnete die Zofe Wäsche in einem Schrank. Während er, stumm und regungslos, mit der Stirn an der Fensterscheibe dastand, Zoe brauchte eine Ewigkeit. Von Ungewissheit verzehrt, warf er immer wieder scheue Blicke nach der Tür zum Salon. Was konnten sie bloß so lange machen? Vielleicht weinte Nana immer noch? Der rohe Kerl musste ihr Ohrfeigen verabreicht haben. Als Zoe endlich gegangen war, hastete er zur Tür, lauschte angestrengt und wich entsetzt zurück denn er vernahm einen plötzlichen Heiterkeitsausbruch, zärtlich flüsternde Stimmen und ersticktes Lachen wie von einer Frau, die gekitzelt wird. Übrigens begleitete Nana fast im selben Moment Philipp hinaus bis zur Treppe, wobei sie sich in herzlichem und vertraulichem Ton unterhielten. Als Georges wagte, wieder in den Salon zu gehen, stand sie vor dem Spiegel und betrachtete sich. Nun, fragte er ängstlich, was denn, sagte sie, ohne sich umzuwenden. Dann fuhr sie nachlässig fort, aber was hast du mir denn da erzählt? Dein Bruder ist doch ein sehr netter Mensch. Also ist alles in Ordnung? Gewiss, es ist in Ordnung. Aber was ist denn mit dir los? Du machst ja ein Gesicht. Mir war so, als hörte ich, du hast doch nicht geweint. »Ich? Geweint? Ach, du träumst wohl. Warum sollte ich denn geweint haben?« Und nun wurde der Knabe ganz verlegen, als sie ihm eine Szene machte, weil er ungehorsam gewesen sei und hinter der Tür spioniert habe. »Dein Bruder hat übrigens sofort gemerkt, wo er war. Deine Mutter hat ihm wahrscheinlich eingeredet, er käme zu einer gewöhnlichen Dirne.« nun, in dem Falle hätte man ja sein Erscheinen durchaus verstehen können Wegen deiner Jugend und der Familienehre Ich habe ja Verständnis für solche Gefühle Aber ein Blick genügte Und er benahm sich als feiner Mann Also, mach dir keine Sorge Es ist alles in Ordnung Er wird deine Mama beruhigen Und lachend fuhr sie fort Übrigens, du wirst deinen Bruder jetzt öfter hier sehen Ich habe ihn eingeladen, er kommt wieder Ach er kommt wieder, sagte der Kleine und wurde ganz blass. Zwar war er heilfroh, dass die Sache in Ordnung gebracht war, denn er hätte selbst den Tod einer Trennung von Nana vorgezogen, im Grunde aber beherrschte ihn eine dumpfe Angst, von der er jedoch nicht zu sprechen wagte. Niemals erfuhr er, auf welche Weise Philippe seine Mutter beruhigt hatte. Drei Tage später kehrte sie mit zufriedenem Gesicht nach Le Fondette zurück. Am selben Abend beinahe fuhr Georges zusammen, als François den Leutnant meldete. Der war lustig, machte allerhand Scherze und behandelte seinen kleinen Bruder als Schlingel, dem er einen harmlosen, dummen Jungenstreich durchgehen lasse. Georges wagte sich nicht zu mucken und wurde bei jedem Wort rot wie ein Mädchen. Er hatte wenig mit Philippe zusammengelebt, der zehn Jahre älter war, und hatte Angst vor ihm wie vor seinem Vater, vor dem man Weibergeschichten versteckt. Als jedoch sein Bruder von nun an fast täglich erschien, gewöhnte er sich schließlich ein wenig an ihn. Na, na, strahlte. Als eines Nachmittags die Brüder Hugo da waren, erschien Graf Müfa außerhalb seiner festgesetzten Stunden. Aber da Zoe ihm antwortete, Madame habe Freunde bei sich, trat er nicht ein, sondern zog sich als taktvoller Kavalier wieder zurück. Als er am Abend wiederkam, empfing ihn Nana mit dem kalten Zorn einer aufs schwerste beleidigten Frau. »Mein Herr«, sagte sie, »ich habe Ihnen keinerlei Veranlassung gegeben, mich zu beschimpfen. Hören Sie, wenn ich zu Hause bin, bitte ich Sie hereinzukommen, wie jeder andere.« der Graf war tief erstaunt, aber, aber meine Liebe, versuchte er zu erklären. Ach, etwa, weil ich Besuch hatte? Jawohl, es waren Herren da. Was glauben Sie denn, was ich mit diesen Herren mache? Man bringt eine Frau in Verruf, wenn man sich wie ein diskreter Liebhaber benimmt, und ich will nicht ins Gerede kommen. Nur mit Mühe erlangte er ihre Verzeihung. Im Grunde war er erfreut. Überzeugte ihn doch Nana durch Szenen dieser Art von ihrer Treue. Seitdem verkehrten die Brüder Hugon, Vendœuvre und Muffat offen im Hause und schüttelten sich wie intime Freunde die Hand. Nur müfa bewahrte insofern noch ein wenig Zurückhaltung, als er nicht allzu oft erschien und behielt den formellen Ton eines Fremden bei, der zu Besuch kommt. Nachts, wenn Nana auf den Bärenfällen an der Erde saß und sich die Strümpfe auszog, sprach er freundschaftlich von diesen Herren, vor allem von Philipp, dem Leutnant, der die Ehrenhaftigkeit in Person sei. Ja, das ist wahr, sie sind sehr nett, sagte Nana, aber weißt du, sie sehen ja auch, wer ich bin. Ein Wort, und ich würde sie rauswerfen. Jedoch in all ihrem Luxus Ihrem ganzen Hofstaat langweilte sich Nana zum Sterben. Sie hatte Männer für jede Minute der Nacht und Geld bis in die Schubfächer ihres Toilettentisches, aber das befriedigte sie nicht mehr. Sie hatte ein Gefühl der Leere und fand ihr Dasein zum Gähnen öde. Die Stunden verrannen stets in der gleichen Eintönigkeit. Sie lebte dahin wie ein Vogel, der weiß, dass er sein Futter findet und auf dem erstbesten Zweig schlafen kann. In der Gewissheit ausgehalten zu werden, lag sie den ganzen Tag herum, ohne etwas zu tun und versank in Trägheit, gleichsam gefangen in ihrem dirnen Leben.